0: Resound. Von und mit Martin Haselböck.
1: Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer Folge von Resound, die heute dem zweiten Sohn von Johann Sebastian Bach, Karl Philipp Emanuel, gewidmet sein soll. Bach als Familienvater. Wenn ich als Organist oder auch als Dirigent die Stücke sehe, die Bach seinem ältesten Sohn quasi als Übungsstücke auf den Leib geschrieben hat, dann denke ich oft, dass er seinen ältesten Sohn bis zuletzt überfordert, vielleicht auch der Musik entfremdet hat. Wilhelm Friedemann, ein genialer Komponist, hat ein schweres Leben. Er verliert seine Hauptanstellung in Halle. Er ist, wie man von Zeitgenossen hört, dem Alkohol nicht ganz abgetan und er muss dann in seinem Alter sein Leben als freiberuflicher Musiker ohne fixe Anstellung fristen. Der zweite Sohn scheint von Anfang an eigenständig auf eine Abgrenzung vom Elternhaus bedacht gewesen sein. Er zieht zum Studium in eine Stadt, die möglichst weit weg von Weimar ist, nach Frankfurt an der Oder. Er studiert Jus wie einige andere seiner Zeitgenossen auch, um einen akademischen Grad zu erlangen. Und er geht dann nach Berlin, wo er sehr lange, über 30 Jahre lang Cembalist und Hofmusiker am Hof Friedrich des Großen wird. Wir wissen von den Besuchen des Vaters, der berühmte Besuch, wo Johann Sebastian dann nach Berlin kommt und das musikalische Opfer quasi nachher nach diesem Besuch komponiert. Karl Philipp Emanuel hat aber als Musiker großen Erfolg. Auf die Hofstelle in Berlin folgend, wird er der Nachfolger Georg Philipp Telemanns in Hamburg Offiziell ist der Kantor ein Musiker am Michel, an der großen Kirche, über dem Hafen. Aber tatsächlich hat er ein immenses Aufgabenprogramm. Er muss die Kapitänsmusiken für öffentliche Musik in der Stadt komponieren. Er muss fast täglich neue Stücke schreiben. Wir werden später sehen, dass er dem nicht immer gewachsen ist und auch auf Kompositionen anderer Musiker zurückgreifen muss. Aber an dem Beginn dieser Sendung möchte ich ein Stück aus seiner Berliner Zeit stellen. Wir haben die allererste Aufnahme unseres 1985 gegründeten Ensembles Wiener Akademie Philipp Emanuel gewidmet. Und wir haben Doppelkonzerte aus seiner Berliner Zeit hier aufgenommen und aus einem dieser Doppelkonzerte einer wirklichen Rarität einem Konzert oder einer Sonatina für zwei Chamberli und Orchester möchte ich Ihnen jetzt den ersten Satz vorspielen. Musik Sie hörten den ersten Satz einer Sonatina für zwei Cembali und Orchester von Karl Philipp Emanuel Bach. Ich hatte einen der Chamberlain-Parts übernommen, gemeinsam mit meinem Kollegen Ingo Marainer. Es war dies die allererste CD-Aufnahme des Orchesters Wiener Akademie aus dem Jahr 1986. Philipp Emanuel war in Berlin nicht nur Komponist und Cembalist für Friedrich den Großen. Er betreute auch die Musik von Friedrichs Schwester Amalie. Und Amalie war eine höchst kunstsinnige Musikerin, die, wie Bachs Biograf Forkel schreibt, eine große Orgel mit zwei Manualen und Pedal, aber jedoch nicht die Fähigkeit, dieses zu traktieren, besaß. Also schreibt Karl Philipp Manuel Bach für diese Prinzessin für Amalie, sechs Sonaten für Orgel ohne Verwendung der Füße und er schreibt auch Orgelkonzerte für sie, die durchaus virtuos und brillant sind. Und eines dieser Orgelkonzerte hatten wir aufgenommen 1986 auf einem Orgelpositiv, nicht auf einer großen Orgel, und den letzten Satz dieses Konzerts G-Dur für Streicher und Orchester möchte ich Ihnen jetzt vorspielen. Musik Gleich wie sein Vater Johann Sebastian hat Karl Philipp Emanuel seine Konzerte mehrfach ver verwendet. Wir kennen Fassungen dieses Orgelkonzerts für Cello, für Flöte und Streicher und auch das nun folgende Flötenkonzert, das ich Ihnen hier vorstellen möchte, hat er in unterschiedlichen Variationen und Varianten geschrieben. Die Noten dieses Konzerts sind erst seit 30 Jahren bekannt. Bachs Musik, da er am Berliner Hof komponiert hatte, wurde auch dort aufbewahrt. Sie kam in die große Bibliothek der Berliner Singakademie, die nach dem Krieg als Kriegsverlust in Russland blieb. Und äh, ein großer Teil dieses Repertoires galt als völlig verschollen bis in den 1990er Jahren verschiedene Musikwissenschaftler entdeckten, dass dieses gigantisch große Archiv mit über 5000 Kompositionen in Kiew gelandet war. Unser Konzertmeister, der Konzertmeister der Wiener Akademie, Ilya Korol, ist Ukrainer und mit ihm machen wir jetzt auch größere Aktionen, um ukrainischen Musikern zu helfen. Damals war er einer der Tippgeber, die dann dazu geführt haben, dass der Musikwissenschaftler Christoph Wolf öffentlich auf diese Sammlung aufmerksam machte, die dann kurz nach 2000 wieder nach Wien und nach Berlin zurückgegeben wurde. Ich sage nach Wien zurückgegeben, denn es gab die Angst, dass äh, die Rückgabe nicht klappen würde und dass die Ukrainer, die diese Musik schon gespielt hatten, nicht mehr darauf zurückgreifen könnten. Also wurde für Wien eine Sicherheitskopie angefangen. Fertigt, die jetzt noch im Archiv unseres Orchesters liegt. Also ein großer Bestand des Archivs ist auch in Wien vorhanden. Ähm, ich spiele Ihnen einen Satz eines Flötenkonzerts. Christian Gurtner ist der Solist auf der Traversflöte. Wir werden nachher noch ein groß angelegtes Stück aus der Hamburger Zeit hören, das ebenfalls erst mit der Entdeckung des Archivs in Kiew wieder aufgefunden wurde. Auf das Flötenkonzert, das noch der Berliner Zeit Philipp Emanuel Bachs entstammt, nun zwei Werke aus der Hamburger Periode. Das eine ist ein höchst raffiniertes Stück, das den Stilwandel vom Barock in die Klassik wie kaum ein anderes schon aus der Wahl der Instrumente repräsentiert. Es ist ein Konzert, wo gleichzeitig Hammerklavier, Cembalo, mit Orchester konzertiert. Das Hammerklavier, Vorläufer des heutigen Konzertflügels, war damals schon genauso in Mode und gängig wie das noch immer gebrauchte Cembalo. Also verwendet Philipp Manuel Bach beide Instrumente in einer höchst raffinierten Weise. Er schreibt pianistisch für das Hammerklavier, er schreibt etwas barocker, für das Cembalo und beide Instrumente vereinen sich in höchst kreativer Form äh, in diesem Konzert, das aus der Spätzeit Philipp Emanuels aus dem Jahr 1788 stammt. Wir haben in der Frühzeit unseres Orchesters dieses Stück sehr oft gespielt, auch im Konzert. Ich hoffe, es wieder mal vorstellen zu können. Jetzt hören Sie einen Abschnitt daraus aus der Aufnahme, die wir 1987 aufnehmen konnten. Richard Fuller ist der Pianist. Ich selbst habe den Part des Cembalisten übernommen. Sie hörten einen Satz des Doppelkonzerts für Hammerflügel, Cembalo und Orchester von Karl Philipp Emanuel Bach, einem Meisterwerk seiner späten Jahre, gespielt von Richard Fuller, von mir als Cembalisten und vom Orchester Wiener Akademie. Philipp Emanuel in seinen letzten Jahren, in seinen Hamburger Jahren, musste fast wöchentlich neue Musik für die großen Kirchen Hamburgs besorgen. Er war als Musikdirektor für alle Kirchen Hamburgs verantwortlich. Sein Vorgänger Telemann hatte das geschafft, als höchst schneller und rasant komponierender Komponist, der ausschließlich eigene Stücke aufführte. Philipp Emanuel griff immer mehr auf andere Stücke zurück, die er zum Teil unter seinem eigenen Namen aufführte. Also haben wir, dies auch als Entdeckung aus diesem singakademie archiv zahlreiche Passionen, in denen er Chorele aus den Passionen seines Vaters mit eigenen Arien vermischte. Wir haben große Kantaten, die nicht immer nur aus eigenen Stücken bestanden. Das Beispiel, das ich Ihnen aber jetzt vorstellen möchte, ist tatsächlich purer Karl Philipp Emanuel. Es ist eine groß angelegte Kantate für den Hamburger Michel, eine Geburtstagskantate wohl für einen der Pastoren von einer gesamten Spieldauer von fast einer Stunde, aus denen ich Ihnen einen großen Chor und mit kurzen solistischen Abschnitten, kurzen ariosen Abschnitten vorspielen möchte. Es ist dies eine Aufnahme aus einem Konzert, im Rahmen des Osterklangfestivals, das kurz nach der Entdeckung der Stücke, wo wir alle staunten, wie viel da war, in Wien aufgeführt und aufgenommen haben. Es ist die Kantate Danke dem Herrn, eigentlich eine große angelegte Vertonung des 150. Psalms von Philipp Emanuel. Und ich spiele Ihnen den zweiten Teil, den großen Chor Lobet den Herrn. Dieser Chor ist, aufgebaut wie ein Rondo. Wir haben groß angelegte Chorabschnitte mit solistischen Zwischenteilen, selbst wie kleine ariose Teile und äh, einen Schlussabschnitt, der eigentlich fast wie ein vaudeville in einer Oper, zeitgenössischen Oper klingt. Sie hören hier einen Meister, das Stück eines Meisters, der noch die große Kunstfertigkeit des Barock beherrschte, der aber schon die Musik in eine ganz neue Ebene, in einen neuen Stil, in einen klassischen Stil führen konnte. Karl Philbin Manuel Bach aus der Kantate dankte dem Herrn für Solichor und Orchester mit dem Wiener Kammerchor der Wiener Akademie und den Solisten Simone Kermes, Lydia Vierlinger, Markus Schäfer und Klaus Mertens. In diesem Ausschnitt aus der Kantate Lobe den Herrn von Philipp und Manuel Bach möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Sendung, die dem großen Jubiläum 200 Jahre Uraufführung 9. Symphonie Beethovens gewidmet sein soll. Ihr, Martin Haselböck
0: von und mit Martin Haselbeck.